0: Às vezes não se perguntam qual é esta dança que fazemos na vida para alcançar algo. Dizem que o fazemos por dinheiro. Há quem o faça por protagonismo. Há quem até não faça nada e decida viver simplesmente para o queixo Mas eu, eu sempre achei interessante a forma como nos movemos no mundo. A forma como escolhemos os parceiros e os adversários. E mais interessante que tudo... A forma como escolhemos mover as peças. Há quem o faça pelo altruísmo, pelo propósito, mas tu que vais dormir de noite, tu gostas é de consciência tranquila e sabes que para lá chegar precisas de estratégia, de táticas e, claro, de um belo jogo de xadrez. <SILENCIO> Para tudo e todos nesta vida, há uma inerente batalha interna que permeia a existência. Não existe nada perfeito e equilibrado, visto que somos criaturas feitas dos resultados de camadas de escolhas e decisões. Desde pequena que sempre fui muito observadora. Eu sempre tive aquela dualidade dentro de mim que me permitia ser muito social e ao mesmo tempo observar com especial interesse as conexões das pessoas à minha volta. Eu sempre achei curiosa a forma como dançamos uns em frente aos outros. Qualquer que seja o propósito, uma interação social é sempre um vislumbre de poder em potencial, uma espécie de tango argentino em que há um que guia e um que é embalado um que é ativo e um que é passivo, em que um é dominado e o outro é o dominante. Para se romper a dicotomia clássica entre o corpo e a alma, vieram muitas filosofias e ciências para tentar desfazer essa divisão que fora feita tanto por Platão e perpetuada e reafirmada por tantos outros pensadores. Afinal, que joguei este entre seres humanos? um jogo de poder ou de carência isto é daquele tipo de questões que nos leva a pensar porque fazemos o que fazemos porque jogamos o que jogamos e este jogo de xadrez que andamos aqui todos a jogar tem muito disto carência há uns anos atrás eu, eu li um livro brilhante da Florence Cavalcine que fala sobre o jogo da vida o livro chama-se o jogo da vida e como jogá-lo é incrível, a é sério, comprem. E a Florence é uma espécie de Napoleon Hill, versão feminina, e ela tem também um livro muito interessante sobre, sobre a intuição. Mas voltando aqui ao livro do Jogo da Vida, este livro ele foi publicado originalmente em 1925 e ele ensina a filosofia do sucesso. O livro sustenta que a ignorância ou o descuido com a aplicação de várias leis metafísicas podem causar eventos indesejáveis na vida. O livro aborda uma série de exemplos reais de como funciona a lei da expectativa, a lei da substituição, a lei do karma, a lei da não resistência, a lei do perdão, a lei do uso e a lei do amor. Sério, se vocês não ficaram assim expectantes com este livro, eu não sei o que é que estou a fazer aqui no GPS. Esta autora foi uma professora talentosa que mudou os campos do crescimento espiritual e do novo pensamento. Ela afirmava que as forças invisíveis estão sempre a trabalhar para o homem, que por sua vez está sempre a puxar as cordas, embora não saiba disso. Devido ao poder vibratório das suas palavras, quaisquer que sejam as vozes do homem, ele começa a atrair essas coisas para si. Agora damos numa de lei da atração. Eu acho que isto é lindo, é poético, é real e é verdade. Nós puxamos as cordas, mas só as puxamos se tivermos o controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções e, claro, das nossas ações. Senão somos puppets. Somos puppets manipulados por um sistema que nos quer como proletariado ou como ratos na roda do hamster. E agora a pergunta que vocês fazem é: como é que eu deixo de ser um puppet? Tu começas a controlar o jogo de xadrez. Tu começas a mover as peças baseado nas tuas paixões, naquilo que tu vibras na vida. E começas a ser responsivo, começas a parar de ser reativo. Quem é que acham que ganha o jogo? A pessoa que responde ou a pessoa que reage? É lógico. Aqui o truque na vida é alinhar o coração à mente. Alinhar o emocional ao racional. Para o coração seguir a mente neste jogo, tu tens de perceber o que tu queres. E a seguir, teres uma estratégia definida quando começas a encontrar pessoas, quando tu crias ações. Se tu fores pensar o que vais encontrar na tua vida futuramente, o que é que é? Pessoas. Ações. É este o jogo sem fim da criação de oportunidades onde tu escolhes a estratégia e vais adaptando as táticas. Sansou, brilhante, incrível, o pai da estratégia militar e autor de um livro chamado A Arte da Guerra, ele diz-nos... Todos os homens podem ver as táticas que uso para conquistar, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia pela qual evolui a grande vitória. Lindo! Não ires uma batalha sem te conhecer, sem te preparares, sem conheceres o terreno, os teus soldados, o teu inimigo, é seres um puppet. Quando eu digo inimigo, pode ser um cliente, um parceiro, até um familiar. Aqui a ideia é ser alguém com quem tu tens uma relação. Por isso, escolhe bem as jogadas. Ok, eu vou agora dizer algumas dicas e hoje o trabalho de casa é, se quiserem fazer replay neste episódio, para perceberem bem esta parte das dicas, porque assim, isto é muito militar, mas isto é, é na vida. Isto é um jogo de xadrez na vida real. O Sansu, ele era um general incrível e assim... Este livro da arte da guerra não é do género. Eu agora vou estar em frente a um batalhão e vou saber como jogar. Não, isto é, é nós temos que aliar este tipo de, de conceitos à nossa vida. E é o que eu tenho feito e acho que é algo que resulta. Porque pá, isto é um jogo de pessoas. É um jogo de pessoas. E muitas vezes aquilo que nós queremos, nós não conseguimos atingir por causa de pessoas. Por isso, olhem estas dicas. Entendo o valor de cada peça... E protege-a de acordo com as pessoas e situações com que te deparas, okay? Entende os objetivos de uma boa jogada de abertura, pois é isso que vai determinar a tua estratégia e posicionamento. Quando tu moves a primeira peça, tu estás a expor-te. É importante que não jogues por jogar. Joga com atitude e mostra quem és. Vamos lá, mais uma dica. Tem sempre as próximas 4 ou 5 jogadas em mente. E usa cada uma delas para atacar cada vez mais. Tens de ter a noção que estar constantemente à espera da jogada do adversário é ser reativo. Para seres responsivo e conseguires alinhar te com a tua estratégia, precisas ter jogadas diante de mão. Controla o teu campo de batalha para controlar o teu jogo. Controla o ambiente presente. Controla o teu mindset. Próxima. Desenvolve uma peça de cada vez. Após cada jogada, não unesprezes a peça que usaste, a ferramenta que usaste. Desenvolve-a, que a tua ação seja um início de algo que tu desenvolves, e não apenas uma ação. Mais uma dica. Observa atentamente os movimentos do adversário. Óbvio, tens de saber ler o teu adversário, conseguir perceber qual é a estratégia que ele está a usar, através das suas táticas que ele usa, e acima de tudo, qual o tipo de mindset que essa pessoa tem dentro de si. Importante. Vamos à última. Segura a tua vantagem até que possas aproveitá-la da melhor forma em vez de te apressares. Neste mundo apressado onde todos vivemos é importante sermos ponderados e sabermos dar compassos de espera quando lançamos os nossos trunfos. E agora são estas as minhas dicas deste episódio fora de série neste podcast que me tem dado mesmo muito prazer gravar. O feedback tem sido incrível e eu quero vos agradecer a todos por dedicarem... 10 minutos da vossa semana a refletir sobre estas coisas essenciais. E existenciais, óbvio. Malta, não se esqueçam. Em caso de dúvida existencial, já sabem. Liguem o GPS.